0: Всем привет! Мы находимся в студии Red Barn и это подкаст Люк Я твой отец. Меня зовут Артем, и у меня пока нет детей. Со мной в студии находится человек-отец Лёша Кравцов. Лёш, привет. Привет. И начинающий отец Игорь Зорин. Привет, Игорь. Это я. Привет. Здесь мы разбираемся в том, как устроено современное отцовство и каково это быть или не быть отцом. Партнер этого сезона Школа Семи Гномов. Система домашнего обучения книги от рождения до школы. Давайте по классике, начнем с того, как прошла ваша неделя. Чего нового, чего интересного, Лёш? Как твоя неделя прошла? Моя как отца или вообще? Да 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 вообще вообще и и в целом.
1: Ну вчера был потрясающий поэтический вечер. Это прям свежие воспоминания, новый формат очень камерный, очень рефлексирующий. Это те обсуждения того, что написал автор, которые mm -hmm. обычно происходят в школе, mm -hmm. но ты обсуждаешь мертвого автора, и а ты догадываешься, да, а почему синие занавески а, и там и uh -huh, так далее, uh -huh. что Белые за отсылки. Обои. да, что за отсылки. А здесь сами авторы рассказывали, их никто особо там не мотивировал это делать, просто вот прям идет, идет, то есть люди... Кайфуют от uh -huh. того, что а, такой декодинг происходит на их uh -huh. глазах. Круто. Да. А, что касается там а, как отца, а, я уже в прошлых выпусках рассказывал, что пробую новую методику сбора в сад. А, и были такие моменты, когда могло быть поражение. Uh -huh. Uh -huh. Я взял себя в руки и продолжил эксперимент. Uh -huh. а, вот. Сегодня, например, самое свежее воспоминание – Прям она отрез не хотела идти в сад. Угу. А я очень хотел, чтобы жена выспалась. И я смог.
0: Вау, смоук. Вау, Леша снова смог, поэтому сегодня для вас еще будет и практическое руководство к действию про сборы в детский сад. Нелегкая, как мы выяснили, штука, но, но можно найти пути, справляться даже с кайфом, видите, как у Леши получилось. Игорь, как твои дела, как твоя неделя прошла? А
2: Моя неделя очень сильно связана с отцовством, потому что мы, возможно... Чуть ли не в первый раз все вместе начали болеть. Mm -hmm. Я, жена и сын. И самым таким ярким воспоминанием недели ознаменовалась ночь, когда я с, рука... Вру... с руками, <laughs> с ребенком на руках, 5 утра, даже это утро получается уже ранее, 5 утра, он не спит, сопливит, я пытаюсь через специальное устройство, о котором ты узнаешь только когда становишься отцом, высосать ему сопли, одной рукой держать его, другой это делать, тут же его а, успеть после укачать, в это время жена после неприятных симптомов отравления, пытается уснуть, я хочу ее не разбудить, сделать это еще и тихо, и вот отчаяние подступает к горлу моему. Но я выбрал другое. Я вспомнил, как до семейной жизни был способен не спать ночами и утрами и танцевать у себя даже наедине дома с собой бесконечно долго, обходиться без сна. Вспомнил это, включил музыку, включил новую песню группы «Дельфин. Прекрасно» и начал танцевать. Одну песню, другую песню, третью. И ребенок уснул, и все как-то показалось не так мрачно. Вот такой вот самый, наверное, яркий отпечаток прошедшей недели.
0: Вау. Ну, во-первых, это, наверное, одни из самых позитивных э, образов, которые приходят при прослушивании «Дельфина». Респект. Во-вторых, э, да, все-таки вот этот опыт, наработанный вне супружества и вне отцовства, видимо, иногда пригождается, да? У тебя так получилось. Танцы до утра? А,
2: да, что-то вроде того, но я такой... Э, танцы интроверта, я как упомянул. Mm -hmm. Обычно всегда они происходили у меня дома на дне со своей однушкой. А теперь у меня... Теперь у меня чуть больше пространства и гораздо больше людей в доме.
0: Да, да, да. да. Понимаю. Окей, понятно. Игорь... Э, Артем, зо... твоя неделя, Артем, твоя а, неделя. Мой, Мы без твоя. этого не можем. У меня тоже же была неделя, точно. Я, короче, сейчас между работами, как говорил Скотт Пилигрим, уже месяц не работаю, активно ищу новую работу, поэтому мои дни на такие кусочки поделились. Я где-то провожу демо-тренинг, где-то бегу на собеседование, где-то уже задумываюсь над каким-то предложением, где-то уже вышел на стажировку. Довольно интенсивно, как будто работал. Но при этом я много, э, что еще успел сделать из тех дел, которые обычно оставляю на после работы. В очереди на издание мой дебютный роман, можете меня поздравить, жду последние правки в него, скоро опубликуют. Начал записывать, никогда не думал, что окажусь в положении человека, который такое говорит, но я начал записывать свой дебютный рэп-сингл, э, буду теперь еще и рэпером. Вот, Ну и по, по здоровью там всякая медитация, э, психотерапия, вот эти все штуки тоже не забывал. В целом дофига чего бурно, активно, еще домой к родителям съездил. Короче, капец. Э, такой, жил, жил. Хватался за все дела, пытался все уложить в график. Вроде бы не работаю, но на самом деле э, полностью загруженные дни. Прикольно, пока нравится. Вот такая была неделя. Йоу, чекирял. спасибо, Игорь сказал все, что знал о рэпе. За одну секунду. Смотрите, у нас в сегодняшнем выпуске будет тема. Мне эта тема очень интересна. Есть такое мнение, что после появления детей, понятно, что в жизни многое еще меняется, но самое главное, что меняются ваши отношения с вашим любимым человеком. Вот вы женаты, вот вы вроде бы как в центре отношений постоянно находитесь, что-то у вас происходит, появляется ребенок, ну и все кардинально меняется. Есть много расхожих там всяких мнений по этому поводу, но для начала хочу просто проверить и прощупать эту территорию. Это на самом деле так? Касательно не быта, не остальных других вещей, а конкретно отношений с вашей любимой, изменились ли они, стали ли они другими, иными после появления в вашей жизни ребенка? Ребенка. Вот о чем сегодня поговорим. Лёш, как у тебя это случилось? Конкретно мои отношения стали лучше.
1: Это стопудо. А что в них стало по-другому? Мы стали командой. Если раньше мы каждый был индивидуалист и варился там в собственном соку, uh -huh. то сейчас у нас есть общая задача, можно сказать, есть антагонист, uh -huh. Uh -huh. <laughs> вот. а мы те супергерои. И много стало разговоров, причем не просто разговоров о, ну так, спонтанных, да, о чем-то, а вот мы их инициируем. То есть у нас там семейный совет угу. из трех человек, и мы обсуждаем какие-то вещи. У нас креатив, ну уже нужда включать креатив есть. То есть как замотивировать на то, чтобы убиралась Амелия, или как, чтобы в садь пошла. И это все обсуждается. Мы с ней обсуждаем разные методики воспитания. Все это смотрим фильмы вместе. Ну, короче, у нас есть задача, и мы с ней успешно справляемся. Я хочу думать так, что мы с ней успешно справляемся.
0: То есть в вашей жизни появился общий антагонист, против которого вы объединились, и еще его в свою команду пытаетесь соточить?
1: Наш антагонист – это образ того, как нас воспитывали. А -а, И, возможно, это такой коллективный монстр неправильного воспитания детей. Вот это наш антагонист.
0: Прикольно. А а Амеля его как посол. Классно, классно, классно. Ага, ну вот, вот так меняются отношения внутри семьи, когда в ней появляется ребенок. Игорь, как у тебя по свежим воспоминаниям? Что кардинально поменялось?
2: Поменялось, в отличие от э, расхожих мнений по поводу того, что-то ли меняется после свадьбы, здесь однозначно меняется. Здесь вряд ли могут быть разночтения какие-то. Мы тоже не стали исключать. Угу. Поменялось то, что мы не такие легкие, не такие воздушные, не такие легкие на подъем. Раньше мы могли купить билеты, забронировать в любое мгновение, дня и ночи. Сейчас это иначе. Главное, э, мы стали больше, э, наверное, как и Алексей говорит, Команды, конечно, мы научились защитные секунды проводить любые операции там, по транспортировке ребенка в такси с улицы туда на шестой этаж, собрать, разобрать коляску за секунду за мгновение, сделать смесь молочную для ребенка, чтобы поесть там ночью за 6 секунд рекордных. Все время бью какие-то временные рекорды, но все время никто их не фиксирует. Что жаль. Mm -hmm. Ну, и есть, конечно, те, некоторые негативные, ну. Хотя опять же негативные ли просто это очень острый оголяющий нововведение мы стали больше спорить порой даже ссориться чем это было раньше причина тому усталость не ребенок. Да, конечно, иногда становятся какие-то вопросы вокруг ребенка, но в целом это накопившаяся усталость, отсутствие сна, вот такие некоторые стычки, которые случаются у нас, они вот тоже стали неким новым, угу. тем, чем мы сейчас работаем. Я хочу вот здесь перебросить мост к тебе, не отцу, так. и спросить у тебя, ты, находясь просто в отношении, бывает ли у тебя такое, что ты думаешь, вот сейчас такая ситуация непростая, а, наверное, у тебя такое бывает,
0: угу.
2: сейчас бы сюда еще ребенок, добавить, это было бы просто трэш. Хорошо, ну, да. что сейчас его нет
0: и нам бы конец. Да, слушай, очень четко, точно попадаешь в меня, потому что я, например, сейчас в такой ситуации, как я уже сказал, смена работы, в моем случае, она довольно неожиданно произошла. Я лишился одной, но еще не нашел другую. Возникают некоторые там финансовые протяжки и так далее. И я при этом сейчас нахожусь в ощущении, когда я могу выбирать, могу спокойно походить по собеседованиям, найти того самого работодателя. Я такой в расслабленном состоянии, где-то себе время посвятить. Классно делать моя на работу уехала, я дома могу Клан Сопрано посмотреть вдвоем с собакой. Я особо не напрягаюсь, никуда не тороплюсь. И я думаю, а что если в моей данной ситуации был бы ребенок? Вряд ли бы я мог себе позволить такой вообще, в принципе, смену работы. Сегодня я думал об этом, когда шел на подкаст, мы же про детей с вами общаемся, и у меня прям, ну, такой холодный холодок по позвоночнику бежал. И я такой, уф, вот это бы, наверное, было бремя, которое бы меня сковывало. Но и таких ситуаций в жизни много. Когда я думаю, ох, нам бы еще сейчас ребенок, и вообще бы капец. И, честно говоря, повлиять на изменения внутри отношений в моем случае можете что угодно. У нас пятилетний стаж отношений с моей нынешней девушкой, поэтому любой переезд, с нами они случались, смена работы, что-то, когда происходит в твоей чуть более широком кругу семьи, и это отражается на тебе, да даже не знаю, там внутри на работе что-то произошло, и так или иначе это отражается на отношениях, поэтому мой вопрос, связан с тем, что меняется в отношениях, меняются ли они, он, безусловно, такой, довольно риторический, наверняка меняется, просто прощупывал почву. Конечно, меняется кардинально. Услышал от вас, что происходит клевого, что происходит, ну, вынужденного, это понятно. А давайте углубимся немного. Вот что, знаете, интересно. Одно из самых популярных расхожих мнений — это про то, что женщины, после того, как в семье у них появляются особенно первые дети, сильно остывают к своим мужчинам. И меня, как нарцисса и центра моих собственных отношений, всегда это сильно заботит. Неужели они перестали? встают как-то иначе, начинают чувствовать к вам, а вы отходите на второй план и так далее. Хочу начать с Лёш. Лёш, как ты? Надеюсь. Всё? Да.
2: Надеюсь, твоя же твоя женщина о том, что ты нарцисс и центр отношений, узнает не из этого подкаста. Да, Алексей.
0: Не, мой психотерапевт сказал об этом поделиться до подкаста, и кажется, я это сделал. <laughs> ну, проверим. Поздравляю. Да, Лёш, как у тебя? Не чувствовал ли ты себя обделенным вниманием, любовью, чувствами, эмоциями после появления ребенка в семье?
1: Скорее нет, чем угу. да. Ну, во-первых, что касается отношения ко мне. У Полины отношение такое, что... Ребенок по градации любви, он идет третьим, так как он третий пришел в этот мир. Сначала пришла она, потом в ее жизнь пришел я, а потом пришел ребенок. Соответственно, мы и это
0: транслируем, что надо любить себя, любить твоего мужа и ребенка. Блин, мне очень нравится эта градация. Для меня это прям идеально. Как для нарцисса и так далее. Конечно. Потому что все идет...
1: Из базовой вот этой аксиомы: полюби угу. себя и полюбишь весь мир, да, вокруг. Да. Если все давать ребенку, себе не уделять внимания, не уделять внимания своему партнеру, то что вырастет из этого ребенка? И, во-первых, какой, какой ты
0: пример подаешь: угу. то, что можно забить на себя, да, да. и во что-то полностью заметить. С детьми вы можете вместе развиваться. Слушай, а вот у Полины понимание вот этой концепции ценности мне очень нравится, что в центре, да, и на верхушке как ты говоришь, сама, сама мама, сам человек. Это у нее было до рождения? Она такая готовила себя к этому, что так будет? Либо это в процессе так возникло, Нет. что она к этому пришла?
1: Это в процессе возникло. Угу. И не сразу. Угу. Но она никогда не впадала в я же мать. Угу.
0: Вот это большой плюс. Хорошо. А если о тебе поговорить? Э -э у тебя похожая пирамида, также Ты, Полина, ребенок.
1: Ну, сейчас, наверное, да. Угу. У меня там с любовью к себе была некоторая
0: сложность. Uh -huh, uh -huh, понимаю.
1: А сейчас я это наоборот понимаю, что вот к этому прихожу. Uh -huh. Все равно я как бы есть у себя. Пришел одиноким в этот мир, уйду один. Да, и я сам себе и небо и лунак. Вот она, эта цитата. Я вот этот вот источник, да, источник света, который своим отражением задает дальше тон своей жене и своим детям. Если я не буду светить, тогда и им ничего не достанется,
0: им не выгодно, чтобы я себя не любил. Класс, класс. Вот как вообще, чисто духовно, по мне, так это идеально расписанная концепция семьи. Я иногда живу вот в 21 да, веке, и я такой, ну, многие институты э, устарели. Возможно, брак и классическая семья — один из них. Ведь можно иначе взаимодействовать в современном обществе и быть более эффективными люди. Но вот то, что ты сейчас описал, я понимаю, да, я понимаю, в чем в таком случае ценность вот такой ячейки общества, как принято было говорить в советские годы. Круто, окей, Okay. разобрались с тем как ты ощущаешь себя в семье в свою роль с появлением давай ребенка. я, давай я
2: до добавлю давай. сюда в этот в этот борщик более, более такого грубого мяса mm -hmm. вот, которое я не употребляю но сегодня не об этом да и неизвестно да что будет завтра Ладно. Господа, я готовил эту фразу для вас специально на канале подкаста. Я сформулировал. Надеюсь, вы сейчас не уроните, правильно произнести. Есть вот такое мнение, страх такой популярный, что женщина полностью уйдет в материнство. Да. Да, в ребенка. А я сформулировал, исходя из нашего с женой опыта, следующее. Есть Две проблемы. Если женщина полностью уйдет в ребенка, и если женщина не полностью уйдет mm -hmm. в ребенка. рассказываю, как это было у нас. Женщина не полностью ушла в ребенка. И из-за этого я это заметив, начал замещать и те вещи, ну то есть в которых нужно было уйти. То есть есть моменты, когда провыбрать себя, а есть моменты, в которых надо. Uh -huh. Ну, то есть это просто базовый надо, это ряд задач, которые нужно на себя взять, особенно когда ребенок прям маленький, э, то есть невозможно их не взять, uh -huh. когда у тебя нет бабушек рядом, никаких, то есть ноль помощников. И я, соответственно, начал замещать, и здесь где-то пошел такой вот риск без гармонии. На прошлых подкастах мы рассуждали границу отцовства и материнства, mm -hmm. где она находится. И вот здесь наоборот случилось так, что моя жена постоянно пыталась возвращать нас к нам. Говорила мне, что ей мало меня. Mm -hmm. а, что она хочет больше быть со мной, потому что мы оба как бы были погружены в том, чтобы справиться с, с новыми задачами. Я где-то перекрывал ее задачи, помогал, она где-то там свои, мои. И в итоге мы, нам было сложно найти время друг на друга. И вот она оказалась тем самым. Может быть, она в наших отношениях ты, Артём? Может быть, так. Кстати. Может, она является центром наших отношений, так. да, но, 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 допустим, наш ребенок думает, что он центр наших отношений, особенно потому что ему шесть месяцев. Да. И для, для него это вполне естественно. В таком возрасте ему сложно донести какую-то мысль. <с а, <с вот, да. А я что? Я, знаете, вот подкаст записываю. И это такой вот неожиданный момент, как, через который нам пришлось пройти. Да, да.
0: Слушай, а нет такого, ну, да, как ты сам озвучил эту мысль, что, возможно, ты ушел в материнство слишком и немного потерял связь с партнером, но, к счастью, у вас вот отношениях есть диалог, и вы вернулись. Может быть, да, действительно такая подмена мест. Это же не обязательно, что только женщина может так сделать. Вот у тебя там, например, могло случиться такое с твоей стороны. Или это не совсем то?
2: Но сказать, что, то есть, это не совсем то, это правильно сказать, полностью отрицать это тоже странно. Конечно же, я и сам это, да, то есть, озвучу да, на да, наших подкастах да, да. такие моменты. Но тут случился такой момент, что, то есть, я был более готов угу. к родительству, чем моя жена, и она, как и любая женщина, по-разному встречает сопротивление внутреннее, там разные там, степени бывают, там, депрессивных каких-то моментов, когда рождается ребенок и так далее. Вот, и, соответственно, мне действительно нужно было где-то вовлекаться больше объективно, угу. но когда ты уже вовлекся, то порой сложно, сложно остановиться, да. и где-то неврозик подкрался незаметно. И мы настали друг от друга забывать, но, но это редактируется. У нас есть супер достижение, я его успею озвучить в этом монологии. Мы решились в 5 месяцев ребенку найти няню. Представляете, mm -hmm. вот мы живем вдалеке, нас очень многие говорили, это глупость, так нельзя, и так далее. Но мы решились на это, это было фантастическое решение. У нас каждую неделю есть там от 3 до 9 часов, ну то есть по 3 часа мы можем раз в 3 дня, раз в 2 дня брать, сколько нам нужно. Время есть, когда мы можем хоть сколько-то побыть только друг для друга, и это must have ребята.
0: А, Игорь, можешь ли ты поделиться топ-3 вещей, которые вы делаете в первую очередь, когда остаетесь одни без пятимесячного ребенка? Чем ты можешь из этого поделиться? Поделись?
2: Ты хочешь, чтобы я расписал поэтапно, как мы готовимся к сексу? А, ну, или все, ты хочешь, чтобы есть... я... или, или, или его, или его просто описать как один? Я, Там, понял, я понял,
0: все твои топ-3: еда, ага.
2: прогулка или секс, еда, просто все, нибудь Вы едите,
0: фильма. едите гуляете и занимаетесь сексом. Я услышал все, что хотел. Да, вот об этом, кстати, просто мой следующий вопрос. Еще одно частых опочтений у мужчин, у которых нет детей, это про то, что из вашей жизни с появлением ребенка на какое-то время исчезнут страсть, секс и прочие плотские радости, которые до этого были. Услышал, Игорь, что у тебя не так получается, да? Ты опровергаешь этот миф. Да, да. Круто. А... Я опровергаю, но то есть,
2: опять же, то есть, стоит сказать, что либида очень серьезно делает трюки, uh -huh. очень серьезные у женщины там вообще просто гормональный скачок, а мужчина на фоне этого подстраивается, хочет, не хочет. Uh -huh. вот. Но ну, перестройка происходит, но когда нам удается, скажем так, встретиться, мы чувствуем полное вовлечение друг в друга и никакого ощущения того, что нам скучно,
0: нет. Угу, угу. Круто. Это обнадеживает сто процентов. Леш, проверим, это тенденция или э, частный случай. Как у тебя что поменялось вот в этой страстной стороне вашей семейной жизни с появлением ребенка?
1: Я вспомнил: до того, как ребенок появился, мы жили в комнате у моего тестя. Ага. Ты особо-то разгуляешься. И да, и когда ребенок появился, мы переехали в свою квартиру. Угу. Поэтому, скорее всего, секса стало больше У вас как раз Ренессанс произошел, да? Да, да. Плюс я тогда еще всякими духовными практиками интересовался, в том числе и доосскими, а там все связано с воздержанием. О, Господи, точно. Точно. И накоплением энергии. Вот. И, возможно, я к сексу тогда по-другому относился. Угу. Собственно, с рождением ребенка что получилось? Ну, во-первых, ребенок, когда лежит в кроватке, там он месячный. там Ну, вряд ли он там что-то понимает. Угу. Да. да. А когда уже Амелия подросла, ну, тут уже вход сон. Угу. А меня секса больше стало, когда да. перешел на удаленную формат работы. Всем вот так советую. скажу. Дистанс – это вообще просто рай
0: для партнеров. Твой работодатель будет нас слушать, мне интересно. Просто мне твой работодатель будет понимать, чем ты, возможно, занимаешься. Слушай, ну это же в обед... Окей, круто. Тогда мы теперь. Э, Игорь, мы теперь точно знаем, когда Леше не звонить. Обеденное время, табу.
1: Но, с другой стороны, а вот как бы когда ты работаешь не на удаленке, ты весь день находишься в социуме и в постоянном таком, да, да напряге, скажем так. Ты приходишь домой, ты хочешь. Ты уставший приходишь домой.
0: Угу. То есть получается, что у тебя, в принципе, так несколько обстоятельств срослись, что в плане этой стороны семейной жизни она стала более яркой и насыщенной, как раз-таки с появлением в ней ребенка. Ну, и садика. Ага. А если бы не, не было садика... Садик. Не... Садики а... рулят, блин, круто. Ну что, парни, время нашей постоянной рубрики, которая называется «Правда или ложь». Э, здесь мы разбираемся в тонкостях воспитания. Напомню очень простые правила, я буду читать тезис, а ваша задача определить, правдивый он или ложный. За каждый правильный ответ я буду начислять вам один балл, а за ответ с шикарной аргументацией и пример из личного опыта будут начисляться дополнительные баллы. В конце сезона мы сложим все баллы и определим, кто же из вас гуру-отец, а кто просто отец. Откуда мне знать правильный ответ? спросите вы, тут у меня все схвачено. Информацию для рубрики нам помог подготовить партнер нашего подкаста «Школа семи гномов». Система домашнего обучения книги от рождения до школы. Ну что, готовы? Да. Да, конечно. Супер, тогда для вас у меня следующий тезис. Креативность нужна только в творческих профессиях. Как считаете, правда это или ложь?
2: Точно она нужна не только в творческих профессиях. Не, не могу себе представить... А никакой жизни без креативного подхода. Вот сейчас вы можете на фоне слышать, возможно, крики моего ребенка. Креативные даже крики. В том, как он кричит. Даже то, как он кричит и как он реагирует голосом на все вокруг, это тоже есть какая-то доля креатива. И можно ему подвывать в ответ, и это превращается в бесконечный конкурс. Вот. Дети это и есть креатив, мне кажется. И вот только со временем его становится меньше и меньше. Так что да, мой ответ не только прикладных профессиях, но и, в, но и в других во всех.
0: Ответ принят от вас обоих, и от тебя, и от Кира. Я да, да, слышу, что он тоже тебе там что-то подсказывает. Возможно, правильный ответ. А Игорь считает, что утверждение ложное. Леш, как считаешь ты? Я тоже считаю, что ложное,
1: потому что творчество необходимо всем профессиям. И я замечал, как у меня на перекрестии разных направлений, которые, может, даже не относятся к моей задаче. Ну, там даже может быть книга посвященная искусству, например, может мне помочь в бизнес-процессе. Я uh -huh. это абсолютно классно работает и в воспитании и креатив вообще это то, что необходимо. Поэтому, если вы готовитесь стать отцом или уже отец, то прокачивайте креативность, это
0: по-любому пригодится. Угу. Итак, вы оба за ложный тезис, и вы оба, а даже втроем, считая Кира, абсолютно правы. Поэтому Игорю за правильный ответ 1 балл плюс 1 балл для Кира, думаю, Леша не будет против. А Леша за развернутый ответы и пример изличного опыта тоже достается 2 балла. Yeah. Итого, счет сезона у нас... 5-4 в пользу Игоря, и я расскажу вам правильный ответ, как же креативность пригождается не только в творческих профессиях. В массовом сознании креативный человек – это тот, который постоянно выдумывает какие-то безумные идеи, сочиняет неболицы и экстравагантно себя ведет. Как правило, люди считают, что такой человек может реализоваться только в творческих профессиях. Но это абсолютно не так. Креативность – это способ мышления, который позволяет человеку придумывать новое и оценивать эти идеи с точки зрения адекватности ситуации. Этот навык необходим во всех сферах современной жизни, в экономике, науке и бизнесе. Ну вот отлично подходит Лешин пример про то, как он видит новое в бизнес-процессах благодаря изучению книг об искусстве. В общем, креативность – это настоящий двигатель, без которого нет прогресса. Вы оба правы, да еще и отхватили по два балла за правильные креативные и развернутые ответы. Как ощущение? Каково это – побеждать? Круто
2: да это прекрасно значит что мы здесь не случайно
1: это ну, то что совпадает наше мировоззрение с экспертами вот это мне тоже нравится значит значит где-то мы правильно все делаем.
0: Кстати, без настоящих знаний и креативным быть не получится. Это могу точно подтвердить на личном примере. У меня часто бывает невероятное количество гениальных идей, а вот навыков для воплощения каждой из них не всегда хватает. Но и сама по себе дилемма «креативность или практичность» — это ложная дилемма. Креативность лишь увеличивает успешность ребенка в любой практической сфере. Именно поэтому в школе семи гномов комплексный подход к развитию ребенка. Особое внимание уделяется развитию творческого мышления и поиску креативности. Решений. И все это вместе с развитием практических навыков. Ну и классически развеиваем еще один миф о том, что только мамы знают, как заниматься с ребенком. Со школой семи гномов любой папа легко разберется в теме и станет проводником ребенка в мир обучения «Это приключение».
2: Артёма, я хочу немного подлить масло в огонь с надеждой, что твоя женщина это тоже будет слушать. Давай. Скажи, положи руку на вот все, что тебе, то, что тебе может быть дорого, возможно, это плечевой сустав. Угу. А, вот ты замечал ли, что страсть может быть переменчива без детей? Как пятилетний uh, стажевец отношений, давай честно da, скажем. Да. Разве только дети могут привнести da. перемены uh, в либитку?
0: Ты очень хорош, Игорь, да, действительно, да. Особенно, когда речь идет о длительных отношениях. Тут, если бы я мог... Ты говоришь, положи руку на то, что тебе особенно дорого, я бы в этот момент хотел, чтобы моя ладонь стала размером с меня, потому что я неотделимо хорош и дорог. Вот. Сто процентов да. Причем последний год, мы об этом недавно говорили с моей девушкой, он выдался в эмоциональном плане тяжелым и в связи с внешними обстоятельствами, и с внутренними обстоятельствами отношений и так далее. И мы какую-то спонтанность и огонь наших отношений, ну, в плане страсти, немного растеряли. И я очень хорошо помню момент, когда меня... Я это не осознавал, и меня это начало прям физически напрягать. И я такой, ого, а ведь раньше это происходило гораздо-гораздо-гораздо чаще, а сейчас как-то вот абсолютно нерегулярно. И мы сели, поговорили с этим, я такой, это, я такой, это моя проблема, я слишком загоняюсь по поводу происходящего, я в стрессе, короче, и я даже не оставляю в своем сознании какое-то место для того, чтобы там пофантазировать, а уже не дай бог сделать это. И вот что интересно. Как только мы поговорили об этом, все наладилось. Потому что, во-первых, мы выяснили, что с ее стороны то же самое. Другие заботы, другие мысли просто на это не остается. С другой стороны, сам разговор да, подтолкнул каким-то, и в какой-то момент все наладилось. И анализируя в целом вот все свои пятилетние отношения, я могу сказать, что да, иногда в жизни что-то происходит в твоей, возникают какие-то ямы, и очень херово, когда ты в этом замыкаешься и начинаешь себя где-то внутри гнобить, что с тобой стало что-то не так, а как это так, а раньше было. Вообще, на самом деле, у меня всегда в любых отношениях начало это супер бурный период, когда все происходит, что может произойти с парой и чем мои отношения более зрелыми тем, как, не парадоксально, это быстрее происходит, за очень сжатый период времени я очень сильно открываюсь и очень сильно познаю человека. И потом, на контрасте с этими первыми парой месяцев, <свя> вся остальная жизнь, она и выглядит такой, более плавно едущей на рельсах, нежели на американских горках. Вот. Поэтому, в целом, да, для меня это нормально. Очень хорошо, что ты притянул э, вот этот вот именно страх к тому, что, черт побери, да не в детях дело, да, отношения это довольно сложно штука социум это довольно сложная штука и иногда просто какие-то сложные периоды могут просто происходить и совсем можно справляться так что круто спасибо игорь что задал именно этот вектор нашей беседы на эту тему
2: позволь я как кратко подведу черту, давай, давай. потому что этот вопрос задал просто хочу сказать там обратиться к человеку там некому слушателю который не имеет детей возможно скоро у него не будут подчеркнуть вот такой момент человек может по-разному с точки зрения секса реагировать на стресс для кого-то стрессовые периоды а, там какие-то мировые события и в том числе рождение ребенка твоего это стресс mm -hmm. может быть как наоборот провоцировать твою сексуальную энергию так и ее блокировать поэтому возможно то есть это предсказать сложно в данный момент как вы конкретно на это отреагируете но как бы вы не отреагировали хотя проблема может быть и в перенасыщении mm -hmm. то есть гиперактивность mm -hmm. сексуальная и не то есть еще может быть и такая проблема не спешите думать что обязательно его не будет. Возможно, вы будете его хотеть столь сильно, что это будет вам даже мешать. Но, конечно, ключ ко всему разговор, но не забывайте во время разговора взять за коленку. Хотя бы себя. Продолжаем, ребят.
0: Хорошо, э, мы продолжим разговор, э, и уж сами там фантазируйте, держим ли мы друг друга за коленки. Э -э -э. Вот что еще хочу спросить. Слушайте, но ну мы более-менее разобрались в том, как трансформировались ваши отношения с появлением в них детей, Да, выяснили, что они, безусловно, меняются, выяснили, как именно в вашем конкретном случае они поменялись. Много интересного для себя, как человек без детей, почерпнул. Поэтому вот еще о чем вас хочу спросить. У меня есть э, тема, Наверное, она короткая, но она может нам послужить мостиком в следующий выпуск. Сейчас в масс-медиа, на мой взгляд, довольно сильно актуальна тема психотерапии. Так или иначе. В нашей реальности она точно стала более популярной, чем там пять лет назад. И часто, когда я вижу какую-то пародию на психотерапию, либо ее изображение в массовом пространстве, там говорят о травмах, которые люди пытаются решить у психотерапевта, которые нанесла мать. Не знаю, там мой любимый клан сопрано вспоминаю, или много-много других культовых произведений, там всегда докапываются до матери в итоге. Даг Стэндхолл, привет, у него книга так и называется "Докопаться до матери", его автобиография. А про отцов по этой штуке практически никогда не говорят. Вспоминая, даже вот если порефлексировать и поковыряться в себе, как вы считаете, вот эта вот ответственность отца на детских травмах детей, она более высокая, чем ответственность матери? Менее высокая? Или вообще отец не способен нанести травмы ребенку? Наверное, это точно исключено.
1: Я считаю, что каждый человек может нанести травму. Нет. Это не только отец и мать
0: абсолютно. Угу. Угу. Но чем ближе человек к ребенку, тем э, вероятность более велика нанесения
1: этой Смотря травмы. как относится ребенок к этому человеку, mm -hmm. если он воспринимает э, как истину в последней инстанции все, что говорит этот человек, mm -hmm. и тогда получает травму от него, тогда это большой будет удар.
0: Да, тут скорее дело не, не в родстве, а, наверное, в том, как ребенок этого человека воспринимает. И а ты как думаешь, травмы нанесенные отцами.
2: Ты знаешь, я, я хочу сейчас вот какой сделать вам вброс. А, учитывая, а, скажем, молодость моногамности, угу. учитывая неоднозначность моногамности в человеческой культуре за ее историю вообще, угу. и, и роль мужчины, который а, с точки зрения природы не... Не нужен рядом, кроме как защитить, угу. а защитить может, в принципе, любой другой. А вот мать должна быть именно та.
0: Ну, как будто бы да.
2: По этой причине, мне порой кажется, так страшно признаться внутри, да, может быть, отцовство это вообще травма, угу. а, вот такое отцовство в понимании близкое, в понимании такое, потому что ты чем, вот мужчина рядом с женщиной, когда долго находится, ему все сложнее оставаться твердым, он все больше чувствует и замечает в себе, мне кажется, этой самой мягкости, и, в том числе и женщины внутри себя. Ну, потому что, наверное, мы по-разному мыслям, по-разному чувствуем, в первую очередь, с женщинами. И чем ближе ты подходишь к детям, тем ты тоже более, скажем, погружаешься в это вот с такой же стороны. А с какой это mm -hmm. может быть... Не, не, то есть вот это вот какая-то в культуре отцовства, ну, какая-то как картинка просто сидит где то на горе и к нему ходят за советом, ну глупость страшная просто, ага. поэтому а разрушить, ну как бы, понимаете, очень легко по льва, как бы и ты понимаешь, что там котенок, вот, поэтому крутым быть легко далеко Будда, когда у него родился ребенок, на пять лет ушел под дерево медитировать, я хочу вам напомнить немножко о том, как, каково быть Будды дома, о, да? меня устраивает. Гаутама, хочется у тебя уточнить немножко эти моменты при всем уважении, любви и все такое, но как-то вот так мне сложнее было уйти, чем остаться. Да, поэтому я думаю, что это в принципе нечто настолько... То есть это может травмировать даже мужчину. Вот что я хочу сказать. Поэтому я считаю, что если матери важно в первые годы ребенка, как мне кажется, уделять больше внимания тому, что происходит с ребенком, то отцу, что происходит с ним, мне так это видится. Поэтому да. Не знаю, что-то вы поняли или нет, но во всяком случае моя дерзость по отношению к Будде, думаю, вас увлекла.
0: Я уверен, что практически каждый человек найдет для себя что-то в в твоем спиче, потому что много всего было, прямо как в песнях Муджуса. Целиком воспринять сложно, но отдельные детали кого-то глубоко точно тронут. Это просто моя Артем, интерпретация. А да.
2: ты, ты продолжаешь называть имена людей, которых никто, знают ник, 6 никто из, не знает, из, да. из 5 миллиардов. Да, да. да. ну, моя будем задача, делать видишь Леша
0: расширяет аудиторию нашего подкаста в плане там гендеров, возрастов и так далее, а я делаю более точечные, понимаешь, в, вбросы, а то, и, а то так подкаст станет слишком популярным. Хорошо. Осталось понять,
2: чем занимаюсь
0: я. Если продолжать эту тему с тем, как вы ощущаете влияние отцов на детей, давайте попробуем немножко посмотреть себя, как вы думаете, есть ли у вас травмы, а может быть не травмы, а просто какие-то ваши особенности, ваши фишки, изюминки, либо какие-то негативные стороны, которые достались вам от вашего отца, и вы прям это замечаете. Вы как люди, которые сейчас разбираются в себе и пытаются проследить все эти ниточки, как считаете, Лёш, что в тебе от отца?
1: Что вы мне от отца? Я отец. Ну, не в смысле, что я отец, ну потому что мы с ребенок, а я прям он. Ага. И я тут вспомнил, у Парацельса было такое понимание, что человек – это кто, да? Вот есть семя. Угу. Сперматозоид это, – вот это вот эссенция человека угу. в одной капле. Угу. Вот батин сперматозоид да. – это вот его эссенция. Да,
0: прям вытяжка.
1: Да, и если через аппарат Кирлиана посмотреть
0: uh -huh.
1: на него, то вполне себе вероятно, что мы увидим человека, и скорее всего это будет мой образ. Uh -huh. а, ну вот, получается, что это семя его, uh -huh. его проекция, uh -huh. которая под влиянием а, маминой а, каких-то влияний, uh -huh. не каких-то, а конкретных много влияний, да. ну и в формировании внешней средой uh -huh. формируется вот такой вот uh -huh. а, отец
0: ну да в целом да но и при этом э, есть же какие-то штуки которые вот конкретно его поведение и взаимодействие с тобой прям сильно отразились на том как ты чувствуешь и взаимодействуешь с другими людьми сейчас
1: я сейчас взаимодействую с ребенком больше чем он со мной взаимодействовал
0: то есть ты и я
1: это делаю осознанно угу, угу. потому Опираясь что
0: от этого опыта просто делаешь больше
1: да вот что касается психологии угу. этого не было вообще ни с мамой, ни с отцом. Ну, ну да. психологии именно отношений. А что касается интеллектуального развития, это было. Угу, угу. И я понимаю, почему. Потому что это мы сейчас прошаренные. Ну да. И мы находимся в таком информационном поле, где мы можем спокойно эту информацию найти. А что знали мои родители тогда, одному Богу известно. Они ничего не знали. И как они могли э, разговаривать, учитывая там э, все. Психологические нюансы, понимание личных границ, понимание как слушать ребенка, там страхи, все это не было такой рефлексии. Но зато было увлечение эзотерикой. Это вот. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Я вот прямо сейчас помню это когда папа ставил банку с водой, а, и мы смотрели на эту банку. и Я говорю, а что мы делаем? Что мы видим? Он говорит, мы медитируем. А, я говорю: а что это? Ну вот смотри, сейчас ты смотришься в воду и там будет плыть акула и никакая акула не была естественно ну было много таких моментов вот и увлечение книгами это вот тоже там от него но что касается отношений с детьми я в этом я уже за 6 лет считай я сделал намного больше чем мои
0: родители и бабушки и дедушки вместе взяты Круто, круто. Это тоже крутое осознание. Прикольно, прикольно. Вот так отталкиваться от образцов и опытов предыдущих. Классно. Как как у тебя, Игорь? Что в тебе, не переформулирую, как ты считаешь, повлияло ли на твое отцовство а твои отношения с отцом?
2: Сегодня у меня есть цитата «паразит» этого дня. Есть слово «паразит», есть цитата «паразит». Так. У меня сегодня это большое видится на расстоянии. пьяницы из-за булдыги талантливого Сережи Есенина. И вот отец — это нечто большое, что видится на расстоянии. Возможно, поэтому отцы всегда сбегают. Ну ладно, не всегда. Но мой так сложилось, что не был рядом. Да? Есть отец биологический, есть астрономический, есть математический. В общем, мой родной отец не жил с нами, с тех пор, как мне там было 4 года, угу. у меня отчим, с которым у меня сложились достаточно теплые отношения, да, но, наверное, не такие прям близкие, как бывают вообще в принципе у отца и сына. Скажем так, за советом к нему я стеснялся ходить. Он был, это наверняка оказало на меня какое-то влияние, уверен, что оказало. Но контакта, такого прямого, теплого, тонкого, не сложилось. Повод моего родного отца, его отсутствие демонизировалось в моей семье, и его образ демонизировался. Возможно, поэтому и я, и мой брат старший, выросший в этих же обстоятельствах, мы обратно тотально присутствуем в семье, mm -hmm. и там одно из таких внутренних первых правил, мы, пережив некое такое отчуждение от родного отца, мы оба не можем допустить того, чтобы наши дети это же пережили, поэтому я особо тщательно относился к тому, с кем я завожу своего ребенка, Ребенка, сильно думал об этом, насколько возможно это, да, в будущее не заглянешь, но я на это опирался, и сейчас я не представляю обстоятельств, в которых я какой-либо ситуации в выпаду из жизни ребенка в принципе своего, то есть я этого не представляю, поэтому да, он не присутствовал в моей жизни, но этим не присутствием обеспечил моему сыну мое
0: присутствие, представляешь? Хм, слушай, вот так, вот э, и таким бывает влияние тоже очень интересная мысль от Игоря. Ну а что, в следующем выпуске а... мы более подробно поговорим о том. Ты хотел спросить что-то?
2: Ну, я просто хотел, чтобы ты не стеснялся закончить про своего отца. А, я знаю, сколько знаю, он летчик-испытатель. Нет, он, а, он не а... летчик-испытатель,
0: он сбивал самолеты. Он, наоборот, в а, дело делал обратное. Вот это я и расскажу в нашем следующем выпуске, где мы подробно покопаемся в том, кто же в нас оставили наши отцы и как повлияли на наше отцовство. Это был подкаст «Люк, я твой отец». Вау! Сегодня очень много искренних, откровенных разговоров и важных поинтов. Следите за нами. Люк, я твой отец. Если у вас есть дети, то, значит, передайте им привет. Если у вас есть отец, то позвоните ему. Позвоните обязательно прямо сегодня. Не забудьте. Меня зовут Артем. В студии также с нами были Леша Кравцов и Игорь Зорин. До скорых встреч. Пока. Пока. Пока-пока.